0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mensachtige succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Leaders in Finance wordt mede mogelijk gemaakt door Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit. Deze aflevering van Leaders in Finance Jan-Willem Hoitsma, Hoitsma H-O-I-T-S-M-A... Uh, welkom. Dankjewel. Graag gedaan Jeroen. Leuk dat je er bent. Uh, Jan Willem is, uh, is directeur van Brand New Day Premie uh, Pensioeninstelling. Brand New Day is een online pensioenbank. Niet alleen het traditionele pensioen voor particulieren en bedrijven, maar ook sparen en beleggen voor later. Jan Willem heeft na de Hogeschool Alkmaar in 1990 zijn MBA gehaald aan de Webster University. Na enkele omzwervingen als accountmanager bij Equity Law marketingadviseur bij AXA en productmanager bij Generali Verzekeringsgroep, kwam hij in 1995 terecht bij Egon als marktmanager. Jan Willem keerde daarna weer voor drie jaar terug naar Generali, dit keer als marketingmanager, om uiteindelijk te landen bij Zwitserleven. Hier bleef hij respectievelijk als hoofd marketing, salesmanager leven, pensioenen beleggen, hypotheken en salesmanager pensioenen tot 2013. In dat jaar begon hij als directeur bij premie pensioeninstelling van Brand New Day. Waarna Jan Willem, als snel mede aandehouder van Brand New Day is geworden. We kennen elkaar zakelijk. Uh, ik was destijds uh, managing director van Funding Circle. Bent u ook klant bij jou geworden? Ik denk dat het goed is dat mensen dat, uh, dat weten. Erg leuk, ja zeker. We gaan het uh, nog uitgebreid over jou hebben, ook als, als persoon. Maar ik wil natuurlijk ook deze gelegenheid gebruiken om wat meer te leren over, over Brand New Day en over deze subsector van de, van de financiële dienstverlening. En eigenlijk de eerste vraag is, en misschien dat heel veel mensen het wel weten, die, die specifiek in deze niche zitten. Maar ik weet ook zeker dat er heel veel luisteraars zijn die dat niet weten. Wat is nou eigenlijk een premium pensioeninstelling?
1: Ja, een premium pensioeninstelling is een vrij nieuw bedrijfsvehikel, geïntroduceerd door de overheid op de Nederlandse markt in 2011. En Brandy Day was een van de eerste partijen die zo'n premiepensioeninstelling heeft opgericht. Uh, het is een, een nieuwe onderneming die uh, het vermogensbeheer voor pensioengelden doet. En uiteindelijk met externe partners uh, de risico's voor nabestaande pensioen en arbeidsongeschiktheid uh, dekt. En ze kunnen dat op een hele moderne en goedkope manier doen. En uh, ja, dat hebben wij uh, denk ik wel heel succesvol uh, weten te bewerkstelligen.
0: En toen jullie destijds begonnen en nu nog steeds zijn jullie denk ik heel uh, innovatief in de sector. Uh, zou je kunnen zeggen waar jullie echt verschillen? Wat zijn twee of drie grootste verschillen van wat ik zo de meer traditionele uh, instellingen?
1: Ja, we zijn uh, doordat we geen uh, legacy zoals dat zo mooi heet hebben, uh, uh, hebben wij de meest moderne uh, IT-systemen. Waarbij we het verschil uh, naar, de, naar de klant kunnen maken. We kennen geen achterstanden, we alles in de cloud staan. Dat is denk ik één belangrijk uh, item. We zijn uh, uh, obsessief servicegericht. Uh, wij bieden, uh, zoals wij zelf noemen, een uh, on-Nederlandse service uh, naar onze klanten. Uh, ja, dat is eigenlijk ook wat er in de financiële dienstverlening uh, daarvoor vaak speelde: klanten betaalden te veel geld voor producten die ze vaak niet nodig hadden. En kregen dan ook nog een erbarmelijk slechte service.
0: En uh, om, om een beetje gevoel te krijgen bij hoe groot uh, Brand New Day nu eigenlijk is geworden in al die jaren.
1: Uh, kan je enkele cijfers noemen? Jazeker Jeroen. Uh, wij zijn eigenlijk ontstaan in 2008 uh, uh, vanuit, vanuit de Woekerpolis. Toen zijn we gaan nadenken. En in 2010 zijn we live gegaan uh, met een uh, bankspaarinstelling. Uh, voor particuliere producten waarbij ze overgeboekt kunnen worden naar Brand New Day. Daar zitten ongeveer 150.000 klanten in. En als je kijkt naar de Premie pensioeninstelling, die we in 2011 zijn gestart... dan hebben we daar ongeveer 130.000 deelnemers in zitten. En dan hebben we in de afgelopen jaren ook nog een bank opgericht... de Brand New Day pensioenbank. Daarin hebben we ook de Alliance Bank Nederland overgenomen... Waar ook nog eens 50.000 klanten in zaten met 600 miljoen vermogen. In totaal beheren wij voor onze klanten 3,2 miljard aan vermogen. Meer dan 300.000 klanten die werknemer zijn, ZZP'er, DGA of particulier. Dus in de hele breedte denk ik een, een, een vermogensopbouwbedrijf voor je pensioenen en vrij vermogen.
0: In de gewekkende getallen?
1: Jazeker, ja. we zijn er ook super trots op dat we dat hebben weten te bewerkstelligen.
0: Ik kan me, kan me voorstellen. Je noemde die, uh, die, uh, die, die bankvergunning. Uh, hoe is dat destijds tot stand gekomen? Want ik sprak recent uh, Ali Niknam van Bunk. Die had daar een heel, uh, heel lang verhaal over hoe dat uh, bij hun gegaan is. Ik neem aan dat het bij jullie anders is gegaan uh, vanwege
1: die overname. Of hoe moet ik dat zien? Nou, ik... Uh... Ik ben er niet persoonlijk inhoudelijk bij betrokken geweest, maar uiteindelijk hadden wij zelf de visie om een bank op te gaan richten. En uiteindelijk is de Allianzbank daar voorbij gekomen als een van de partijen die we over konden nemen. En dat heeft het proces alleen maar versneld. Betekent niet dat je een vergunning koopt, want je moet uiteindelijk ook met de Nederlandse bank en de ECB de hele proces door om een vergunning te krijgen.
0: Ja, en ondertussen zijn jullie al een aantal jaar bezig. In het begin ben je natuurlijk per definitie nieuw en doe je alles nieuw en, en ben je aan het innoveren. Uh, dat moet je natuurlijk blijven doen. Zeker. Maar wat zijn veranderingen waar jullie nu aan werken?
1: Nou, we zijn vooral bezig met uh, um, uh, onze, onze stip aan de horizon. Onze stip aan de horizon is dat wij het platform in Nederland willen worden... waarbij de Nederlanders een op- en afbouw van vermogen gaat managen. Of je nu klant is bij Brandy Day eigenlijk of geen klant... En natuurlijk willen we dat hij graag klant wordt. Vandaar dat we een heel breed palet aan uh, producten hebben... die we dan ook kunnen aanbieden. En dat betekent dat we uh, ja, veel aandacht besteden aan uh, digitalisering. Uh, en wij denken ook door middel van data bij elkaar voegen... Uh, scrapen van Mijn Overheid, Mijn Pensioenoverzicht en PSD2... dat we dat platform kunnen laden, het inzicht kunnen geven aan, uh, aan de klanten. En vervolgens ook met een adviesrobot... Ook het interactie met de klanten aan te gaan, uh, zodat het op de beste manier gebeurt.
0: Je had het net even over, ik had het ook opgeschreven in de, in de voorbereiding, hebben we natuurlijk alles over jou gelezen wat er maar te lezen valt. Maar je haalt een aantal keer aan, en dat, dat triggert mij, um, uh, het on-Nederlandse service, zoals jij het
1: noemt. Um, maar wat is dat nou concreet? Ja, nou, dat is een goede vraag. Uh, uh, On-Nederlandse service betekent, dan zeg maar heel, heel concreet, uh, we hebben geen bandjes als je gaat bellen. Druk 1 op klantenservice A, B of C. Uh, of 2 wordt B en 3 wordt dan C. Uh, het management staat, zoals wij zeggen, met de poten in de modder. Uh, er is geen hiërarchie. Uh, we zijn nuchter. Um, dus uiteindelijk is de cultuur voor ons uh, heel erg belangrijk. We komen elke dag... Naar de zaak om onze missie uh, in te vullen. En onze missie is klanten verbazen. Nou, dat kan je alleen doen uh, als je zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en eigenaarschap op de werkvloer neerlegt bij de mensen die directe contact met de klant hebben. Dus wij geven hen ook heel veel uh, handelingsvrijheid uh, om die klanten te kunnen verbazen. Ze Zij zijn zeg maar eigenaar van hun klantreis. Een voorbeeld van een klantreis is bijvoorbeeld uh, met pensioen gaan, arbeidsongeschikt worden, uh, waarde overdragen van oude pensioenuitvoerders. Het zijn allemaal klantreizen waar iemand op de werkvloer verantwoordelijk voor is, verantwoordelijk voor het proces en ook voor de communicatie met de, de klant. En heeft ook handelingsvrijheid om op momenten dat het nodig is, op momenten van de waarheid, het verschil te maken.
0: En voordat ik naar jou als persoon toe beweeg, uh, nog één laatste vraag over, over Brand New Day. Jullie businessmodel, in hoeverre is dat nou heel makkelijk internationaal te, uit te rollen?
1: Nou, ik denk dat Brand New Day is, is breedst natuurlijk. We hebben een, een, een particulier bedrijf, de, de, de online pensioenbank, uh, um, en we hebben het pensioenbedrijf. Als je kijkt naar het, het uh, particuliere bedrijf, het online uh, vermogensopbouwbedrijf, dan is dat... Redelijk makkelijk uh, over de grens heen te krijgen. Alleen je moet wel eerst het huis op orde krijgen in Nederland. Onze ambities uh, hier waar maken om uiteindelijk wellicht uh, in de toekomst naar het uh, buitenland te gaan. Dus je ziet, als je kijkt naar de premie dan zie je dat de wetgeving, de pensioenwetgeving in Europa, uh, nog dusdanig verschillend is dat het nu, uh, naar onze mening, nog niet loont om die stap naar het buitenland te maken. Maar het is wel schaalbaar waar we mee bezig zijn.
0: Als je denkt aan jouw aan jouw jeugd, hè, hoe, hoe, waar denk je dan aan en hoe in wat voor setting ben je opgegroeid?
1: Ja, ik ben opgegroeid in in, in Heemstede. Mijn vader was uh, chirurg. Is dus niet in een zakelijke onder, ondernemende omgeving, uh, maar wel een hele warme omgeving. Ik heb een hele fijne jeugd gehad, uh, waarbij uh, heel veel heb heb kunnen doen naast het studeren op de middelbare school, veel tijd gehad om te feesten... en leuke, leuke dingen te doen, te experimenteren. We reisden veel, en dat reizen, dat, dat, dat doe ik nog steeds heel veel. Daar kan ik zo meteen nog wat over vertellen, denk ik. En uiteindelijk zei mijn vader altijd, we gaan weer op weg naar nieuwe avonturen. Dat waar je het leuk hebt, laat je achter om weer op weg te gaan naar iets nieuws... om daar die nieuwe dingen te ontdekken. En dat heb ik altijd heel fijn gevonden... Ik heb veel gesport altijd vroeger. Uh, dat is ook eigenlijk aanleiding geweest waarom ik uh, uiteindelijk niet in Groningen ben gaan studeren, bedrijfskunde, maar dichter bij huis. Omdat ik in het eerste team van een hockeyvereniging uh, kwam waar ik uh, eindelijk het bereikt had wat ik wilde bereiken. Was je, en ben je competitief? Ja, zeker. Heel prestatiegericht. Dat zat wel bij ons. Hard werken, prestaties uh, leveren, dan uh, komt, het, uh, komt het vanzelf goed. En heb je in die tijd uh, wel eens gedacht om te gaan ondernemen? Um, nee, nee, dat heb ik niet, heb ik niet gedacht. Het was, dat vind ik wel het mooie aan de huidige uh, jeugd, dat het veel ondernemender is dan in onze tijd. Uh, het enige wat ik wel gedaan heb op de middelbare school is uh, met een groepje een uh, beleggingsclubje opgericht. Het heette Bullish, uh, uh, dat betekent het positieve sentiment op de beurs. Dat is het van het bearish. En we hebben toen uh, uh, ja, met allerlei mensen alle kleine beleggingen gedaan... En, uh, we hebben ook een keer de radio gehaald zeg maar, met ons clubje uh, van jonge mensen. Dus dat was wel heel erg leuk. En heeft u uiteindelijk geld opgeleverd of toch vooral geld gekost? Nee, dat heeft, dat heeft nou minimaal geld opgeleverd. Uh, uh, want we belegden echt in, in uh, uh, aandelen op zich, niet in fondsen. We vonden het leuk om bedrijven te volgen en uh, uh, daar uh, ons gezamenlijke geld in te stoppen. En had je bijbaantjes om deze, deze hobby te financieren? Ja, ik werkte eigenlijk al vanaf mijn veertiende. Uh, zoals ik zei, van, uh, ja, hard werken dat uh, was hetgene wat uh, jaschirurg uh, in die tijd uh, zeker deed en nu nog. Maar toen was het al heel erg extreem. Uh, dus dat, uh, dat heb ik altijd gedaan. Vanaf mijn veertiende eerst in uh, tehuizen, in de keuken, uh, horeca veel gedaan. Dus veel interactie met uh, klanten. Dus dat, uh, ja, dat heb ik zeker altijd gedaan.
0: En hoe ben je dan in die
1: pensioenwereld en in die financiële wereld terechtgekomen? Ja, ik ben uiteindelijk ben ik bedrijfskunde gaan doen aan de hogeschool. En uh, dan, uh, uh, dan heb je een afstudeerstage uh, nodig. En toen ja, ben ik via via eigenlijk uh, vrienden van mijn uh, vader uh, terechtgekomen bij uh, Gijs Zwaalhef. En Gijs Zwaalhef was uh, toen uh, oprichter uh, van uh, Equity and Law in Nederland. Ook een hele jonge uh, uh, club die uh, vanuit Engeland overkwam. En daar, uh, ja, daar vond ik een warm bad om een stage te doen. En vanuit daar uh, dacht ik van, ik ga mijn droom achterna, en dat was in Amerika studeren. Dus mijn MBA heb ik ook in Amerika gehaald, bij, uh, bij Webster. En, en dat heeft Equity Law voor een deel mogelijk gemaakt. Dus eigenlijk ben ik langzaam de financiële dienstlening ingerold via mijn afstudeerstage, studie in Amerika. En dan, als dat mede gefinancierd wordt, dan... Uh, heb je hebt wel een aantal jaren nodig om dat weer terug te verdienen voor het bedrijf. Dus ik ben daar ook vier jaar geweest. Waar, waar zit of zat Webster, waar jij toen studeerde? In
0: St. Louis, in Missouri. Wat, wat, zijn jou, wat zijn de dingen die je nooit zal vergeten uit die, die,
1: die, die tijd daar in Amerika? Nou, Het mooie is dat je dan voor een jaartje weggaat... en dan met je twee koffertjes uh, midden in de nacht ergens uh, op, een, uh, op een vliegveld staat... En, uh, uh, ...dan echt alleen bent om uh, uh, naar, uh, de naar het grote beloofde land uh, te gaan om daar te studeren. Wat ik daar meegemaakt heb is dat je met heel veel culturen over de, over de hele wereld... We ...uit China, uit, uh, de jo Jordanië, Libanon, Israël en dat werkte allemaal samen. Dus er is heel veel verbinding tussen mensen... Terwijl er ook wel uh, wat uh, penibelere situaties zijn. Als je het hebt over uh, landen die naast elkaar leven. Zoals bijvoorbeeld Israël en Libanon in die tijd. Zijn er bepaalde mensen geweest uh, die jou heel sterk beïnvloed hebben? De keuze voor uh, de financiële dienstverlening. Door vrienden van mijn vader. Door daar uh, naar Equity Law te gaan. Gijs was daar in het begin belangrijk geweest uh, voor mij. En later toen ik... Op het, op het snijvlak stond: uh, wat ga ik nou doen? Blijven bij een grote onderneming als Zwitserleven, waar ik uh, toen verantwoordelijk was voor uh, de sales, of uh, gaan naar een nieuwe onderneming, brand new day. Negen mensen of acht mensen werkten daar toen in de premie-pensioeninstelling, en ik uh, leidde toen mede een reorganisatie bij, uh, bij Zwitserleven. En uh, mijn volgende stap was mij uh, niet gegund. En daar ben ik ontzettend blij om nu, dat het uh, mij niet gegund was. Maar uiteindelijk heb ik ook niet de stap in de verbredingen binnen het concern uh, gemaakt. Maar de, de stap naar het ondernemerschap gemaakt. En degene die mij daar geholpen heeft, want dat was jouw vraag, is uh, Bas Blekking, uh, eigenaar van Authentiek Leiderschap. Met hem heb ik toen veel gesproken in uh, wandelingen uh, over, uh, over de hei. Uh, uh, wat nou mijn afwegingen zouden kunnen zijn om een volgende stap te maken.
0: En je zegt nu dat je blij bent dat het toen niet doorging hè, daar, uh, maar zag je dat toen ook zo?
1: Ja, uiteindelijk uh, heb, ik dat, uh, heb ik dat toen ook gezien. Uh, uh, tuurlijk, je, je wordt het niet, maar het was een hele open uh, uh, strijd tussen aanhalingstekens. Um, uh, je hebt wel enige teleurstelling dat je het niet bent geworden, omdat je heel erg, ik ben heel erg prestatiegericht ben, zoals ik uh, net al zei. Aan de andere kant, degene die daar directeurschap op zich heeft genomen, dat is een, een, een bekwame man. En ik begrijp ook de keuze die de directie heeft gemaakt.
0: En de, de oprichters van, van Brand New Day zelf, zijn, zijn dat nog en waren dat belangrijke personen voor jou om hier te gaan, gaan werken? Zeker, dus zeker. Thierry en Kalo.
1: Ja, uh, Kale Begijn en Thierry Schaap, ja, dat zijn natuurlijk twee uh, de rasondernemers die uh, hun uh, sporen verdiend hebben met uh, Bingbank. En nu ook weer met Brandy Day, uh, met een heel bijzonder uh, kunstje bezig zijn. Dat doen we wel met een team, een team van aandeelhouders. Uh, dus elke dag werk uh, uh, ik met directeuren collega's die ook aandeelhouder zijn. En dat geeft een hele mooie dynamiek. En uh, uh, ja, wat je ziet is dat de. de, de de congruentie, de aanvullende eigenschappen van Kalo en Thierry, is, uh, ja, is heel bijzonder om te zien hoe zij uh, dat, uh, de, het, het bedrijf verder helpen. Operationeel gezien zeggen ze altijd, zijn jullie de directeuren de verantwoordelijke, maar zij houden de grote, de big picture, goed in de gaten.
0: En over die big picture gesproken, maar dan over jouzelf. Hoe zie jij je eigen vervolg van je carrière als je iets verder kijkt? Ik noem maar wat, vijf of tien jaar verder.
1: Ja, de, de stappen die we nu uh, de komende vijf jaar, uh, uh, precies en, en vijf jaar is ook wel een beetje de, de, de scope die ik in mijn hoofd heb. Ik zou het ontzettend mooi vinden om uh, Brand New Day premium pensioeninstelling en heel Brand New Day mee te helpen verder te bouwen. Onze ambitie is om uh, dit kwartaal de grootste premium pensioeninstelling van Nederland uh, te worden. Als je kijkt naar het aantal werkgevers. Dat waren we bijna eind vorig jaar, we hebben nog één partij boven ons en uh, we denken al dat we ze voorbij zijn, alleen het officiële nieuws kan ik nog niet bekendmaken in je podcast uh, Jeroen, uh, dat we even af moeten wachten totdat de cijfers uh, van... Uh, de onderzoekspartijen komen.
0: Ik weet niet welke partij het is, dat hoef ik ook niet te weten... maar ik weet wel dat als dat nieuws voor jou komt... dat ik ze ga interviewen, denk ik. Want dat is wel interessant. Um, als je kijkt naar... je hebt eerder gezegd, hè, de techniek is heel belangrijk... de IT-kant, de cultuurkant is belangrijk. Hè. Die twee zijn cruciaal voor het succes van het bedrijf... als je die twee echt goed op orde hebt. Um, en aan die cultuurkant gaat het wat mij betreft... maar spreek me gerust tegen... over het motiveren van mensen. En hoe, hoe uiteindelijk doen jullie dat? En ook vooral ben ik geïnteresseerd naar... hoe doen jullie dat... Uh, van een, een situatie met 10 medewerkers, waar het er nu honderden zijn.
1: Ja, als je kijkt naar. Uh, dan pak ik even de premie-pensioeninstelling. We zijn dus heel brand Day werken met ongeveer 250 uh, uh, mensen. met onze vestiging in Thailand, waar een development center zit. Als je kijkt naar de premie-pensioeninstelling, ongeveer 70. waarvan uh, 30% van het personeel dat zijn nog studenten. Um, deze studenten die, uh, hebben vaak hele mooie opleidingen, heel breed opgeleid. En uh, hebben bij ons een serieuze bijbaan, waar ze veel verantwoordelijkheid krijgen en die ook nemen en, de, en dat ook aan kunnen. En dat is het mooie aan, uh, als je kijkt naar de huidige tijd, is dat uh, de studenten in onze tijd wilden graag veel meer bijbaantjes in de horeca of in uh, bijbanen waar ze niet zoveel intellect moeten gebruiken. Maar nu willen ze graag banen hebben waar, uh, bijbanen hebben waar ze uh, zich. In de praktijk kunnen ontwikkelen. En mag je daar even onderbreken, hebben die studenten bepaalde achtergronden of zijn het alle soorten studenten? Het zijn alle soorten studenten. Ja, het zijn, het zijn alle soorten, soorten studenten. Dus dat zijn de. de, de, de ongeveer 30% is dus student. De andere, wat ik net ook zei, proberen we zoveel mogelijk verantwoordelijkheid neer te leggen op de werkvloer. Ik denk dat je mensen motiveert door ze verantwoordelijkheid te geven, door ze Heldere doelen te stellen die afgestemd zijn op de doelen van uh, de directie van de hele organisatie. En uh, handelingsvrijheid kunnen geven. Dus de klantreis, het proces naar de klant en de communicatie naar de klant. Als je daar eigenaar van bent, invloed op uit kan oefenen. En als directie uh, uh, scheppend bent. En ik zeg ook wel eens, uh, wij zijn de bank. Als je een fantastisch idee hebt wat geld kost, uitstekend. Experimenteer. Uh, dat uh, experimenteren is voor ons heel belangrijk. Maak fouten, ga af en toe op je snuffert en uh, sta op, heb ervan geleerd en ga weer door. En met de directie is het uh, uh, met goede ideeën geld ophalen, wat uiteindelijk natuurlijk meer oplevert wat uh, wel de doelstelling is.
0: Ja, nee, dat, dat snap ik, dat is helder. Ik ben wel benieuwd, je hebt zelf lang in de traditionele uh, sector gewerkt en nu meer in een challenger
1: uh, omgeving. Hoe heb je die uh, overgang gemaakt? Nou, ik denk, wat je zegt is waar. Ik heb vaak in de traditionele sector gewerkt. Alleen ik voelde mij daar ook ondernemer. Uh, als je eigenaar of als je salesmanager bent of als je hoofdmarketing bent, dan had je ook een bepaalde onderneming en verantwoordelijkheid onder je. Dus, uh, uh, en ik vond het ook altijd mooi om daarin te challengen. Zeker in de productontwikkeling bij de oude wereld. De woekerpolissen, zoals we het net over hadden. Uh, heb ik altijd gechallenged om te kijken hoe kan het nou, hoe zit het nou precies in elkaar? En wat bieden we onze mensen nou echt aan en hoe transparant willen we zijn? Nou Zwitserleven was daar ook denk ik een van de voorlopers in om dat uh, mooi transparant neer te zetten. En ja, dat is ook uh, hetgene wat we uh, hebben werkstelligd. Toen ik kwam bij Zwitserleven waren we ook, ook zeg maar het lelijke eentje in de markt. In 2001 eindigden we onderaan in klanttevredenheidsonderzoeken... En in 2005 waren we uiteindelijk de nummer één... en dat zijn we ook vier jaar geweest. En dat bouwen aan een uh, uh, klantengerichte organisatie met een team... dat vind ik een uh, mooie uitdaging. Misschien was het niet eens zo heel erg anders dan? Nee, ik vind het niet heel erg anders. Voor mijn gevoel niet... Het is wel een hele andere omgeving waar ik in opereer.
0: Ja, nee, helder. Als je s ochtends opstaat, hè, we hadden het bij de, bij de testen van de, van, van de apparatuur even over ontbijt en zo. Maar als je dan over het eerste moment dat je over je werk gaat nadenken, wat zijn dan de, de, de
1: motivatiebronnen voor jou? Ja, Het eerste moment is eigenlijk bij het wakker worden al. Uh, 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 en onze missie, wat ik net ook zei, is klanten verbazen. Daarvoor komen we naar ons werk. Uh, het heeft niks te maken met de allerbeste pensioenen of zo. klanten verbazen. De rest is heel belangrijk overigens. Ik begin eigenlijk met het lezen van uh, LinkedIn. LinkedIn is voor mij uh, de belangrijkste informatiebron. En dat betekent mijn netwerk zorgt voor een selectie aan uh, informatie die uh, voor mij belangrijk is. En uh, dat kan zijn uh, onderwerpen die uh, in de Financieel Dagblad staan waar ik op gewezen word... Uh, uh, vanochtend in de, in de pers stond ook een uh, mooi artikel in het FD over Revolut. Nou, jij was degene die dat likte, uh, Klopt. Jeroen. Scherp van je. Uh, en uh, de, uiteindelijk heb ik dat ook nog uh, uh, gelezen bij het, bij het ontbijt. Maar LinkedIn is voor mij een heel belangrijke kern. En daar halen we ook leads en klanten uit. Want onze campagne als Brandy Day uh, voor premium pensioeninstelling... is inspelen op de actualiteit. Dus de hele sales en de leads speelt in op de actuele ontwikkelingen in de markt. Zoals je
0: eerder zei, jullie zijn natuurlijk uiteindelijk een bedrijf... wat, wat winstgevend uh, is en wil zijn. Um, maar ik heb ook gelezen over jullie maatschappelijke betrokkenheid. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Jazeker. Uh, wij uh, kregen, kregen dagelijks verzoeken om allerlei goede doelen... van adviseurs, van werkgevers, uh, waar we een bijdrage aan konden leveren. En dat werd op een gegeven moment... Uh, per individu een beetje een willekeur waaraan we meededen. En op een gegeven moment zijn we in contact gekomen met de IMC Weekendschool. Dat is een, uh, een, een heel mooi instituut die uh, lokaal hier in uh, Amsterdam-Zuidoost... Uh, kinderen die uh, van huis uit wat minder uh, in aanraking zijn gekomen met uh, de maatschappij. Althans, wat er speelt in de maatschappij. Die krijgen op zondag uh, school. En het mooie is, is dat bij het hele personeel betrekken bij de IMC Weekendschool door als begeleider mee te gaan, door zelf uh, lezingen te geven um, uh, over maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn we bijvoorbeeld naar de rechtbank geweest om te kijken hoe het rechtssysteem in elkaar zit. Zo zijn we geweest naar Paradiso om te kijken wat is nou de ontstaansgeschiedenis van uh, de hiphop, waar ik zelf ook mee geweest ben als begeleider. En het hele personeel doet eraan mee. En zo krijg je betrokkenheid.
0: En halen jullie daar ook wel eens dingen uit... waar je toch echt ook iets mee kan in het bedrijf zelf? Even los van dat het natuurlijk hartstikke mooi is... dat jullie het doen voor de samenleving.
1: Nou, ik denk dat het uh, um, de betrokkenheid van de, van de, van de mensen vergroot... Bij het, bij het bedrijf. We werken hier met heel veel jonge mensen. gemiddelde leeftijd van Brandy Day... van de 250 man ligt net iets boven de 30. En wat je merkt aan de jongeren... is dat de maatschappelijke betrokkenheid... vinden ze heel belangrijk... Duurzaamheid uh, uh, midden in de maatschappij staan. En dat je daar als werkgever ook een bepaalde rol in speelt. Dat, is, uh, dat vinden ze heel belangrijk. Dus je krijgt zeg maar, de binding met je personeel vergroot ook op die manier. En is daar het beleggingsbeleid ook op
0: aangepast?
1: Ja, wij kennen een. Uh, um, als je kijkt weer naar de premiumpensioeninstelling. Uh, wij kennen een keuze in duurzaam beleggen. En uh, niet duurzaam beleggen, we laten de keuze bij uh, de werkgevers en bij de werknemers om hun een, uh, een, een, uh, een invulling te geven aan datgene wat zij graag willen. Dus we bieden het, uh, alleen we laten het wel aan de mensen zelf over.
0: Als je naar je loopbaan kijkt hè, tot nu toe, wat zijn de dingen waar je het meest, uh,
1: één of twee of drie dingen waar je het meest trots op bent? Alle werkgevers die ik gehad heb, ben ik altijd trots dat ik over de rode loper ben gekomen, maar ook over de rode loper ben weggegaan. Dus dat betekent dat eigenlijk datgene wat we van elkaar geleerd hebben, wat ik geleerd heb van de werkgever en, en andersom, dat we dat altijd in harmonie, is, uh, in harmonie is gegaan. En natuurlijk, ja, brand new day. Uh, we zijn begonnen met negen man uh, met honderd werkgevers als klant. We hebben er nu meer dan 5400 werkgevers en 130.000 werknemers die we, waar we de pensioenen voor mogen uh, regelen. Dus dat is een, uh, daar, daar ben ik super trots op. En zeker ook dat we dat ook met een team doen van jonge mensen die elke dag uh, nou, gewoon keihard werken, gemotiveerd zijn, het leuk vinden om hier uh, uh, elke dag rond te lopen. En coach jij ook mensje, mensen in het bedrijf of buiten het bedrijf? Jazeker. Um, uh, dus is eigenlijk op twee manieren. Binnen het bedrijf uh, zijn er een aantal jonge mensen die van student de weg gemaakt hebben naar uh, uh, teammanager, dus zeg maar leider van, alle, van de groep studenten. Uh, die coach ik ook uh, persoonlijk in uh, uh, ja, managementzaken waar je rekening mee moet houden. We zijn geen bedrijf die uh, allerlei dure managementopleidingen en uh, dat soort zaken doet. On the job, leren, verder komen en we hebben genoeg uh, uh, kennis en vaardigheden in het bedrijf dat we kunnen coachen en dat doe ik intern. Uh, extern ben ik uh, ook verbonden als mentor bij Startup Bootcamp. Uh, zijn met onze pensioenproposities vooral uh, zitten we ook op startups en skill-ups. En dan hebben we allerlei partnerships met uh, partijen als BMCDM, als yes Delft, als Sprout, onder andere Sprout Media. Kortom, allemaal partijen waar de Start- en Skill-up zich in uh, begeeft en dan groeit. Dat denk ik ook een goed voorbeeld. En ja, dat geeft heel veel energie. En wat zijn veel voorkomende tips die je deze mensen geeft? Intern vaak zeg experimenteer. Blijf experimenteren, maak fouten, leer van je fouten. Uh, uh, maar nu we groter worden, uh, zeg ik ook van, denk goed na over de plannen die, 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 die je maakt. Zorg ervoor dat je wel een business case hebt die winstgevend te maken is voor jou. Zorg ervoor dat je meet, evalueert en blijft, blijft doorontwikkelen. Als je dat zou willen delen, kan je iets zeggen over hoe jouw privéleven eruit ziet, op hoofdlijnen? Jazeker. Mijn kinderen zijn uh, 25 en 22, zijn allebei het huis uit. Uh, de jongste heeft zijn hogere hotelschool afgerond in 2018, ouds is nog aan het studeren. Doet HBO. wonen allebei in Amsterdam. Uh, mijn vrouw is uh, uh, onder ondernemer, jarenlang ondernemer geweest met wat grotere bedrijven. Uh, en... Onlangs in dienst gegaan vanuit een uh, ZZP-opdracht, toen ze het vorige bedrijf heeft verkocht. Uh, en is nog altijd betrokken bij uh, een robotbedrijf. Uh, dus uh, ja, we zijn met z'n tweeën lekker aan het ondernemen, beide aan het werk. Uh, ik sport veel en ik denk wat ik heel erg belangrijk vind is, uh, naast het harde werken, om ook iets terug te doen voor de maatschappij. Dus ik heb me verbonden als ambassadeur van Habitat for Humanity. En uh, nou, minimaal om het jaar ga ik uh, ergens op de wereld een, uh, een huis bouwen... voor mensen die het wat minder goed hebben. En metselen is dan mijn favoriete bezigheid. Oh, maar dat kan je dus ook goed, metselen? Nou, goed. Is, uh, als amateur kan ik het inmiddels uh, goed. Maar ik vind het echt een van de mooiste dingen die er is... dat je echt in een korte periode vanuit het niets... een uh, stenen bouwwerk op kan zetten... Uh, en mensen heel erg blij kan maken in... Uh, Arme gebieden.
0: Ik vind het wel een mooie analogie met het, uh, met het werken. Uiteindelijk is het ook bouwen, bouwen, bouwen. En, en metselen, ik
1: vind, ben wel onder de indruk, want dat is wel erg moeilijk volgens mij. Zeker. <laughs> het hoort, tenminste, dat hoor je altijd. Zeker, maar uiteindelijk is mijn ervaring dat je, of je nou in Malawi bent, in de, in, uh, of in India, of in, waar ook ter wereld. Uh, er zijn altijd lokale bouwers die in de, uh, de, de kunst van het metselen, van, met die bepaalde stenen, met die specie, weer uh, goed heel weghelpen.
0: Heb jij periodes gekend in je carrière? Kijk, je bent natuurlijk nu wat al hè, flink op weg in die, in die loopbaan. Heb je periodes gekend waarbij je werk in privé niet goed kon combineren?
1: Ja, dat is, dat is wel voorgekomen. Ja. ja, dat is in, uh, in uh, mijn uh, egon-tijd eigenlijk is dat, is, dat, is dat gebeurd. Dat was de periode dat mijn vrouw uh, haar eigen bedrijf had en ik uh, uh, keihard aan het werk was bij uh, een... een ja, heel prestatiegerichte orga organisatie, beursgenoteerd, alles ging om uh, doelstellingen. Dus uiteindelijk uh, um, was het dag en nacht werken, voor mijn vrouw ook, maar we hadden wel kinderen. Dus dat ging uiteindelijk niet goed, dus uh, mijn vrouw heeft wel last gehad van beurden verschijnselen. En uiteindelijk hebben we met elkaar gesproken en ben ik ook uh, minder gaan werken. Dus ik heb gewoon een uh, middag vrijgenomen voor uh, de kinderen, om er te zijn. En dat heeft me eigenlijk heel veel opgeleverd.
0: Want het is natuurlijk iets wat ongelooflijk speelt in de samenleving. Er zijn heel veel van dit soort verschijnselen. Heb je een bepaalde tips om het te voorkomen?
1: Ja, ik denk van luister goed naar jezelf. Eigenlijk zijn de signalen al heel vroeg uh, uh, te herkennen. Uh, het heeft te maken met jezelf, je eigen, je eigen lichaam. Uh, dat je dat, dat, je dat verwaarloost. En ik denk dat dat, 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 de, dat dat de belangrijkste boodschap is. Praat erover samen met je partner. Luister naar je lichaam. En het luisteren naar het lichaam heb ik in ieder geval geleerd door uh, de, me te verdiepen in mediteren, mindfulness. Uh, om daar veel meer in, con, in contact te komen en afstand te nemen van, uh, van je werk. Dus uh, zoek ook, experimenteer ook met uh, dingen die om je heen gebeuren. En pak dat aan en kijk wat het met je doet.
0: We hebben bij Leaders in Finance ook altijd een, een teaser en een pleaser. Um, en ik wil beginnen met die, uh, met die teaser. Uiteindelijk uh, zijn jullie zo hard gegroeid... dat het steeds moeilijker wordt om echt innovatief te blijven. Ben je het daarmee eens?
1: Ik denk naarmate je groter wordt... dat het inderdaad steeds, uh, steeds lastiger wordt. Uh, alleen als je dat, het, het eigenaarschap nogmaals... in kleinere groepen op de vloer uh, neerlegt... betekent niet dat de directie of de leidinggevende... steeds innovatiever moeten worden. Maar dat je uiteindelijk uh, uh, op de werkvloer innovatief bent en blijft, door te werken met jonge professionals die de laatste methodieken zijn opgeleid en dat het ongeveer 30% van je personeel is, wat vaak doorgroeit. En wij noemen ons zelf maar we zijn niet het, het, het uh, Barcelona van, de van, van het voetbal, maar wel de Ajax. We leiden wel op en uiteindelijk kunnen ze de stap uh, wellicht naar een andere onderneming maken als ze dat willen of een eigen onderneming op gaan starten. En aan de pleasende kant zijn er bepaalde boeken die jou uh, inspireren? Ja, ik, heb met, uh, ik, ik zei net dat ik hou van reizen. Uh, dus ik komt, en dan bedoel ik echt verre reizen. Dus uh, andere cult culturen om in aanraking mee uh, te komen. En uh, ik ben erg gepleest van het boek The Corporate Tribe. En The Corporate Tribe is van uh, Jitske Kramer. Die heb ik ook zelf ontmoet en horen uh, spreken. En dat, is, dat gaat over het ontstaan van rituelen in de organisatie, de cultuur... Uh, en dat het lastig is om die, te, om die te veranderen. Maar uiteindelijk zitten de oplossingen die je vaak in je bedrijf hebt... ook vaak in andere culturen vastgelegd. Vandaar ook het boeddhisme, wat ik een belangrijke levensstijl vind. Om daar me in te verdiepen en te kijken wat dat brengt met, bij je uh, eigen organisatie. Zijn er nog andere boeken? Dat is een goede vraag. Uh, ik heb een aantal boeken, dat heeft ook weer te maken met... Uh, 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 het het uh, boeddhisme, ik, heb, ik lees ook af en toe uh, boeken van uh, de Dalai Lama, die over de Dalai Lama gesprekken zijn, Dalai Lama en management. Uh, dus om, om het is om te verdiepen in uh, wat het uh, boeddhisme drijft, wat hem drijft, uh, integriteit, het, het, moraal in de business, wat ik belangrijk vind om te doen. En voor de, voor de rest uh, ja, zijn er allerlei uh, managementboekjes die ik uh, tot mij neem. Dus uh, dat is eigenlijk wel het.
0: En ben je ook al even nieuwsgierig naar uh, Netflix of televisie? Zijn er bepaalde dingen die je daar graag
1: kijkt? Zeker. Um, als je kijkt naar, naar, naar Netflix, ik zei net, ik hou van sporten. Ik heb thuis een cross-trainer staan. En dat uh, uh, motiveert me ook uh, altijd als ik ga kijken naar een Netflix-serie... Uh, dan uh, doe ik dat op de cross-trainer. Dus dat betekent dat ik inderdaad 50 minuten uh, sowieso bezig ben. En sommige series duren meer dan een uur. Dus dat is wat lastiger, maar uh, uh, dat doe ik met veel plezier. En in Netflix, uh, uh, ja, er zijn allerlei uh, series over uh, uh, de, de, de misdaad, de uh, gevangeniswezen, vis-à-vis -vis bijvoorbeeld, uh, La Casa de Papel. Een belangrijke, een hele leuke, mooie, mooie serie uh, die ik graag kijk.
0: Als je kijkt naar leaders in finance in Nederland of daarbuiten... heb je bepaalde leaders die jij, uh,
1: waar je dan aan moet denken? Nou, ik denk als je kijkt naar in, internationaal... dan vind ik uh, Warren Buffett wel een heel bijzonder mens. De uh, orakel van, van, uh, van Omaha. Hij is altijd heel eenvoudig gebleven. Hij is een van de rijkste mensen ter wereld. Hij woont nog steeds in het huis waar hij 30 jaar geleden... of misschien wel 40 jaar geleden woonde. En de mooie link met Bernie Day is, is dat hij ook zegt... als ik er niet meer ben... Dan wil ik dat jullie mijn geld allemaal beleggen in indexfondsen, in de wereldwijde indextrackers. Uh, uh, zijn vriend was ook John Bogle, uitvinder van het indexbeleggen en oprichter van Vanguard. En laat Vanguard nou onze primaire partner zijn, omdat het heel goed past bij de beleggingsfilosofie van Brandy Day. Mooi, leuk om te horen. Ik ben tot slot benieuwd,
0: is er iets waarvan jij zegt, nou Jeroen, dat had ik eigenlijk nog wel willen vertellen hier? Nou, dat is heel, een hele korte nee. Heel duidelijk. Dat, uh, dat vind ik leuk om te horen. Ik wil jou ontzettend uh, hartelijk uh, bedanken, Jan Willem. Ontzettend leuk gesprek. Ik vind het leuk hoe we aan de ene kant... Uh, meer over Brand New Day uh, te weten zijn gekomen. En ook veel meer te weten zijn gekomen over jou. Mooie mix van die, uh, van die dingen. Uh, dus uh, heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Jeroen. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen... deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners... Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.